0: 大家好，欢迎来到生活积极分子，这里是播音系学姐的聊天室。刚刚呢，我们结束了学院的线上见面会，也就是最后的毕业仪式吧。嗯，然后毕完业之后，直接进入到这个聊天室，开始聊我们的工作。现在是晚上十点十八分。呃，我面前的两位男士，一个穿着睡衣，一个呢。呃，刚洗完澡，在这个宿舍里面都非常的松弛，状态都非常好
1: 。我插打断一下，你应该说你腾讯<说>，你屏幕前的这两位男士， oh. 一个穿着睡衣，<笑>一个一个刚洗完澡
0: 。好，我屏幕前的。然后呢，今天啊、呃，就是我们邀请到的这两位是中传播音系。两位已经参加了工作的专硕的同学，我们想一起来聊一聊职场当中的稳定和自由啊，关于这两个话题来简单的聊一下。然后两位可以做一个简单的自我介绍吧，谁先来
2: ？好 ，Hello， 大家好，我是许健，是倩玲的同班同学，也是聂红的室友啊，一中传一九博硕毕业，嗯、呃，我是去年毕业的啊。毕业之后呢，是做了一年的自由职业者，体育解说呀，现场 MC 啊。然后今年呢，是入职了一个高校，现在是某高校大学播音主持专业教师。大家好，我是聂一红，呃，我是一九播硕的，
1: 然后是我们三个同班同学，然后许健呢跟我是室友。呃，我就听了倩玲的建议，因为我之前啊是这个倩玲的播客的忠实听众。<笑>呃，非常喜欢这个节目，我就听了他的建议，我就今天呢完全没有准备任何的提纲或者稿子，呃，我们来呃一块来聊聊天、嗯、啊。我是去年毕业的，嗯，我跟许建是,是去年毕业，然后去年呢是校招去了一个国有企业，现在在北京工作，嗯。嗯
0: 对，为什么会邀请你们二位呢？因为我觉得你们这个身份真的非常的鲜明，就一个呢刚毕业就是自由职业嘛。然后另外一个就是进入到大家眼中觉得非常稳定的国企。本来呢，我们刚开始就是我们还没有录这个节目的时候，想到这个选题，想到你们俩，呃，这个选题应该是自由和稳定。然后那天聂老师说，现在呢应该改成稳定和稳定，因为徐老师也已经对变成了高校的老师、嗯。首先就是想问一下你们。为什么你们在毕业的时候第一份工作会想选择自由，或者是这个比较稳定的工作呢？你们当时比较看重的到底是工作的什么部分
2: ？那还是我先说。嗯，哇，我好激动啊！因为我之前也跟聂老师一样是倩林播客的忠实听众、忠实粉丝。今天我终于能够参与作为嘉宾参与咱们这个播客录制了，我好激动。嗯。我应该是之前一年的时间，就是自由职业者，就是倩玲所说的自由啊。其实说为什么呢？因为我一直以来就是比较热衷于，也比较想就是啊那种仗剑走天涯，做自己喜欢的事儿。呃，我不是特别喜欢像我们这个专业，大家可能普遍愿意去接受、愿意去的电视台、电台，或者说呃什么体制内啊等等的一些工作。啊。呃，不过因为也是为了生活嘛。去年在毕业找工作的时候，也是获得了几个 offer， 比如说央广的 offer， 还有一些其他的 offer。当时也是都准备入职了，结果就在那个时候啊，因为呃今年上半年不是有冬奥会嘛，那个时候也是冬奥会的筹办，那个时候就是马上要毕业入职的时候，突然接到了通知，说我入选了北京冬奥会的现场主持的这样的一个机会，我就思来想去，最终还是决定。呃，因为我觉得如果放弃冬奥会的话，我可能会比较遗憾、比较后悔。我特别特别热爱体育，从小到大一直是体育球迷、体育体育迷、体育粉丝，所以我最终还是选择了冬奥会。所以说，其实自由对我来说是歪打正着吧，可能是如果没有这个冬奥会，可能我就真的选择入职了。但是还是在工作呀和这个自己特别特别想做的事情之间再三的考虑，还是选择了冬奥会。就这样。
0: 如果不是有这个冬奥会的契机的话，你可能也不会选择一开始一毕业就当自由职业者，对吧
2: ？可能是吧，就是其实也特别幸运，正好我们这一届就是赶上了冬奥会，然后冬奥会的播报员从我们学校来选拔。呃，那个时候就是因为我也参与到了一些测试活动吧，包括也去了全运会。呃，做体育，呃，之前也是从体育球迷，然后到了台前做现场解说的主持人。做的也是其实得心应手的，而且得到了很多观众啊、现场的球迷啊，包括领导的一些认可。其实个人还是有一定的这种收获啊，或者说成就感，并且就是之后呢，因为在这个圈里，就算慢慢进去之后，呃，就会跟一些公司啊、体育展示的一些公司接触，然后也会有一些相关的领导啊，就觉得哎，这个小伙子可能呃做体育还不错，然后就不断的就获得了一些机会，就觉得哎。呃，能一直就是说，不仅仅是为了冬奥会吧，其他的一些体育赛事也会找到我，哎，也可以做自己喜欢的事情，也还会有一些收入。我觉得先这样吧，等着冬奥会结束了再说。啊，结果没想到冬奥会之后呢，就遇到了疫情，然后体育突然就停摆了，体育大年就完全变成了体育小年。啊，像什么亚洲杯啊，什么亚青赛啊，包括大运会啊，要推迟啊，取消啊。所以呢，我觉得这个时候我就带来了很大的生活压力。好像有点活不下去了，我就，呃，就正好这个时候呢，去年的那个这个高校，我去年就是入职了这个高校啊、呃，然后这个院长突然给我发消息说，哎，你冬奥会结束了吗？你还有没有兴趣来我们这边入职？我们这边正好还缺老师，然后我就就还是选择了入职
0: 。我记得之前聂老师他也说，你也非常喜欢体育啊，这些足球、嗯、是吧？嗯嗯嗯
2: ，对
0: 。但是你没有选择。就是把这个当做自己的职业
1: ，呃，对，当时我我也纠结过，因为我跟许健都参与了这个冬奥会的主持人的现场，呃，主持人的选拔，然后呢，最后我就想到，如果说要去参与这个冬奥会的话，当时到时候我就已经毕业了，那如果我要去参加这个冬奥会工作，肯定会受影响，或者说呢，要呃延毕，或者说要放弃。呃，这一年的工作，呃，去参加这个冬奥会，所以呢，最后就最后一轮选拔的时候，我就没有去，就就经过了一番纠结吧，就是嗯，放弃了这个机会，然后选择去工作了。嗯，呃，刚才倩宁问为什么会选择这个稳定的工作呢？嗯，其实就是我其实嗯，对于工作呀，入学之后想的是比较多的，我一直比较纠结于未来要干什么。呃，最开始我的目标是进高校，是现在许建的工作。然后呢，呃，但是嗯，参加了一些高校的一些呃招聘吧，有辅导员的，也有高校教师的岗位。这两个呢，呃，最后也都有通过的高校。呃，但是经过了跟各方呃人士、跟老师啊、跟家长。家里还有同学们的交流，还有自己的判断，最后呢，基本上就是把目标锁定在了北京的呃，就是中央和国家机关的事业单位，还有呢就是各大央企，最终把目标就锁定在这儿了。所以说，最后最后一个学期吧，差不多主要就是在投这些简历和考这些这些单位，然后最后也呃，基本跟自己的目标是一致的，就去了一个国有企业
2: ，嗯。嗯哎，我有一个问题哈、啊，嗯、我想问一下聂老师，嗯，就是聂老师现在入职一个特别好的央企啊，就各方面就是大家都觉得很好，但是你毕竟从本科到研究生这么多年来都是学的播音，结果呢，毕业之后做的是跟播音没有太大关系的、太大关联的这样的工作，嗯、就是可能不是你的最大的优势，然后就是完全开辟了一个新的赛道。你是，嗯，你是一个什么想法，或者说你工作之后会有其他的一些感受吗？哎，最近跟好多同学都见面了，然后跟其他同学也好
1: 多同学都聊到过这个问题。嗯<笑>，呃，我我我，因为我其实啊，我是很早就决定了，我在其实我在读研究生的时候，我就基本上确定了，我今后应该不会再从事，呃，播音主持或者传媒相关的工作了。就是我不会去媒体，也不会从事播音员主持人的工作，因为我我是个人感觉，我跟其他人不太一样的是，呃。尤其是到了咱们传媒大学的播音学院，大多数同学都是非常热爱、非常享受呃出镜主持的感觉。但是呢，我自己这种感觉呢，呃、并没有特别的强烈。所以我觉得我，我我虽然是学这个专业，但是嗯，不一定我学这个专业以后就一定要以这个专业为职业。呃，我也觉得从从事了这个职业之后，嗯、呃，可能看到的东西会多一些。
0: 就你这个想法是考研之前就有的，还是说考上研之后才觉得我的专业不一定要跟职业挂钩啊？因为我发现这个并不是我们学院的一个嗯特殊认识的一些同学，他们也说可能这个上了研究生之后跟自己想的不一样，然后就不想再从事这个了，然后就会有一个疑惑，那当时为什么你要考呢？是因为当时你预想的跟。实际上呢，是有差别吗
2: ？呃
1: ，我预想的跟实际上没有差
0: ，没有差别。呃，嗯
1: 、我说的实际一点哈，这个咱们读研究生，嗯,嗯，其实对我来说，这个学历也是很重要的。嗯,嗯、呃、学历是对于找工作来说是一个敲门砖。嗯、其实是我读研之后，呃，逐步逐渐坚定了这个想法，就是因为我之前我本科也是学这个专业的，呃，他的大概的学习的内容，包括今后要从事的工作，我觉得我其实都比较熟悉了。另外，到了研究生之后，呃，我认为跟我跟我预想的其实差的也不是太多，所以也就更坚定了我之前的想法。嗯
2: ，其实咱们专业这这样的还大有人在，就好像是大家，<对>呃，从事本专业的好像还真不是特别特别多，好像还不到一半儿。嗯
0: ，我好像相反，因为我之前不也是工作了一年吗？就是因为那一年我没有干本专业的事情，嗯、所以让我觉得非常的遗憾，就会有不甘，所以我才决定又重新考研。就这个，嗯，这个也说明我的目标也更加明确，就是我明确的知道我想要回来。对，所以我们的本质是一样的，<对>但是我们的方向可能是有点不同
1: 。对、嗯、我之前想过这个问题，我这样转完全转换行业呢？也是因为我自己并没有一个特别热爱的呃事情作为职业，我之前也想过，我很羡慕像倩玲，还有像许建还有很多同学一样，就是知非常明确的知道自己喜欢什么，并且想以什么为职业，想去到什么样的工作环境当中，呃，并且能够一步一步的去实现。我觉得这个是我不具备的啊。如果是我也有这样的一个爱好，这或者这样的一个非常热爱的事情的话，我可能也会坚持的，坚持下去的。嗯
2: ，我觉得不管怎么样，其实有目标就好。聂红、聂老师就是也是有自己的目标，<对>就每个人有自己的目标，然后能做自己，也不能说特别特别热爱吧，就是至少自己做着比较擅长，然后能有自己的一些收获、一些成就感啊，一些自己的赛道上的一些发展。变化进步啊，越来越好，我觉得，而且自己能够尽量快乐。其实我觉得，不管是做什么都是很好的。嗯、哎，但是倩玲，你有没有考虑过哈、啊？比如说你现在在电视台当主持人，嗯，这好像是我们专业的同学大多数人一开始的梦寐以求的去的地方。包括我一开始也是特别想去电视台。但是你有没有想过，就是电视台，呃，现在呢，传统媒体好像不如几年前了。然后你会不会对未来有一些其他的担忧？嗯
0: 、担忧好像现在还没有考虑到这一步，但是我确实会担心，就像你说的，呃，会不会当了几年之后，会对自己的工作觉得产生厌倦啊，或者是很疲惫啊，<笑>觉得自己的工作没有价值，我会有这样的担忧。但是这个不是我现阶段的，就至少我觉得在短期的一两年吧。我觉得我应该还是可以进步的，就是在电视或者说播音主持这个狭窄的领域当中，因为我我的能力也没有到达多么多么厉害，也没有跟那些央视的主持人去齐间。所以这就说明我还是有差距的。那我既然选择了这个的话，呃，我觉得我可以先把这一部分的差距看能不能弥补上，对吧？然后再说，我始终觉得我们的专业它不是局限于电视，也不局限于播音和主持，嗯，它应该是有更加宽广的。所以，我如果先以这个作为敲门砖，然后再慢慢的把这个世界的门去打开，可以再去探索其他的一些渠道，比如说，嗯，演播呀、配音啊，或这都是跟有声语言相关相关的，然后也都是可以相辅相成的。嗯我就是想在这个世界里面去看一看，我到底能到什么样的程度
2: 。哇，我觉得谢林的心态好好啊，就是啊，
0: 对我心态特别好，
2: 活在当下，快乐在当下，嗯、享受当下。主要
0: 是我也想不到那么长远的东西。对对
2: ，好的<对>，挺好的。嗯，也祝福你在新的岗位，你们你们月底就要入职了吧
0: ？对，月底去体检
2: 。对，祝福你在新的岗位上、嗯、越来越棒。
0: 谢谢，
1: 倩玲是不是还没在自己的播客中给跟大家透露过自己的工作去向？<对>我们我们没有没有没有，先不用吧，不先不用了吧
0: 。我们来聊下一个话题。哎，那那像这个问题反问一下你们啊，就是你们最开始也选择了自己喜欢的国企也好，或者说自由职业也好，那你们入职也有，或者说这样的生活工作状态也有一年的时间了，跟你们预想的有没有哪些不同的地方？比如说，嗯，嗯国企，大家觉得非常稳定，很舒服。那有没有让你觉得不满意的地方？想要提升的地方
1: ？呃，肯定是有的。嗯，呃，基本上跟我预期的是一样的。稳定的肯定是稳定一些，尤其是近两年这个大环境可能不太好。然后呢，很多民营企业、小企业，包括一些互联网大厂，都嗯不是特别稳定。我也知道身边的有一些同学。呃，包括身边有一些朋友吧，确实受到了这方面的影响，工作确实受影响了。呃，国企呢确实是比较稳定，但是有一些确实我没想到的。大家都认为，我之前也认为国企不是很累，或者说体制内那些公务员、事业单位的人呢都不是很累，比较清闲。呃，虽然收入不高，但是呢，呃，也没多少事儿。呃，到了央企之后，呃。也会接触到一些国家一些部委的公务员或者事业单位的，我就发现跟大家其实想的完全不一样。他们加班加的非常狠，尤其是尤其是国家部委，特别特别累。呃，这是我这是我之前没想到的，而且央企也非常累。呃，我们呃我们我所在的这个公司啊，就我觉得属于呃，央企里边加班比较多的吧。呃。就在我们今天录播课的时候，我们本来约的是九点半，半我十我十点才进的家门，就是加班去了，就是加班加班去了啊。嗯、我们还不我我们还不算加班最严重的啊，还有比我们加班加的更狠的，所以这是我没想到的。也有可能会做一些非常基础的，呃，你你大家可都可能想象不到的一些非常基础的，呃。非常繁琐的零碎的工作啊，我们都要去做，这是我之前呃没有想到的。我没想到就是到了一个这么高的平台上，还要做这么多这么多基础的非常细碎的工作。嗯，有些时候呢，可能会觉得每天能学到的东西，呃，不是太多。嗯，就是能学到的这个自己的成长啊，可能会嗯，并没有那么明显。当然，嗯，也有很多是。也有很多好处吧。刚才这两个可能主要是觉得，呃呃，体会到的，嗯，不是太好的地方。嗯
0: ，我之前看到一个形容，觉得特别嗯形象吧，就说国企或者说这种大的企业，他们就像一个大船一样，然后呢分工很明确，每个人可能都是其中的一个小零件，但是这个大船它很稳，但是行驶的速度就会比较慢。对，然后但是如果说像自由职业者，很多人都是单打独斗啊，或者是创业这种，他虽然船会小一些，可能那些设施没有那么完善，但是他就是可以前进的速度很快
2: 。嗯嗯嗯，没错。
0: 徐老师有这样的感觉
2: ？哇，我觉得你这个例子举的太好了，真的是大船小船，但是这个船呃，如果太小的话，可能就容易翻掉。嗯，<笑> uh, 我是有这种感觉。一开始我唱一下，我其实也，一开始也不是说坚定的要做自由职业，就是因为，嗯，可能在冬奥会这段时间呢，一直接了很多体育比赛，然后也获得了一定的一些，呃，等等自己想要的东西吧。我就觉得还蛮好，我就一直等到冬奥会。冬奥会，我真觉得对自己来说是我的高光时刻，既获得了一一个一笔还不错的收入，另外呢，就是也，嗯，就是。就是得到了整个的足友会也好，现场观众啊等等的大家的这个一一致的认可，我觉得呃很好啊。但是就冬奥会结束了之后，还有一个大学生冰球联赛，大概是三月份去一趟杭州，然后从三月份之后就开始全国的这个疫情又开始席卷蔓延，又开始这个呃非常的严重，然后这个时候就。就开始长时间没有活了，因为所有的体育比赛全部停摆，所以这个时候就是你觉得自己好像有一身的热情吧，就是使不出来，嗯、呃，很很焦虑。那个时候真的特别焦虑，呃，所以我觉得自由职业有时候就会面临这些情况，一些各种不确定性因素，比如疫情啊，比如说等等吧，经济形势也好，就是没有任何的保障。其实。呃，说自由也自由，但是说焦虑是真的焦虑
1: 。
0: 嗯，那你焦虑的啊？你说
2: ，呃、啊，你先说，你焦虑吗？
0: 你说谁？你问谁
2: ？徐健<间>
0: ，现在焦我焦
2: 虑啊！我不一直在说焦虑吗？就我要我就是因为焦虑，所以当时那个院长突然给我发微信，我就很开心。哇，我觉得先去一个能去高校入职，我也觉得我赶紧先抓住这个救命稻草吧，而且。当大学老师也是我挺喜欢的，我也也之前嘛就也，呃，包括带艺考啊什么的，也也经常当老师。我觉得你可以，是
0: 就是有你的专长了呀，嗯、比如说这个体育解说，你可以专门开这个赛班的课，对,对,对,对吧？对吧对特别<对>们现在还没
2: 有这个课，我跟院长商量了，他说你可以开一个选修课，嗯、我觉得挺好的。而且大学老师吧，他有寒暑假呀等等，呃，其实不是。呃，真的不用特别的加班，
0: <笑>呃，很
2: 少需要加班，嗯、然后当然工资是真的低哈，不过对我来说可能就有更多的时间，比如说，呃，今年的要呃成成都要举行的世界大学生运动会就推迟到去年的七八月份，正好是我们放暑假的时间，可能我就也能去，我觉得还挺好的
0: 。我我始终觉得，啊，我们说这些稳定的工作，它其实也不是跟自由对立的。像徐老师，你是老师了，那你的寒暑假，包括你的没有上课的时间，你完全可以自己安排，相对来说还是比较自由的嘛。就是我，我认识一个国企的朋友同学，我就觉得他过得特别舒服，特别滋润。他当时每一个周末，一起那一年嘛，他买了一个那个随行飞还是什么，每一个周末他就换一个城市去旅游。就是他虽然稳定，就是周工作日的时候挺稳定的，但是周末的话。他想去哪儿就去哪儿，就没有人能够管得了他，嗯，所以他，嗯、我觉得这个就非常好啊，就又稳定又自由的
1: 。是，我是这样想的。其实稳定跟自由啊，并不是对立的，因为正好我跟徐老师，呃，是稳定跟呃他的这个自由职业呢，是完全不一样的两种情况，但是并不对立。我觉得其实真正对立的，大家在找工作的时候觉得对立的是我这种。看似是稳定的铁饭碗，呃，尤其是那个公务员就更是铁饭碗了。我们这种稳定的，跟那些看似没有那么稳定的工作，比如说去民营企业的、去互联网大厂的、去外企的，或者说大家所谓的那种像去了台里啊、去了媒体没有编制的，我觉得大家可能是会把这两种给给对立起来，嗯。嗯，所以说你们刚才说的那个像大船跟小船的那个比喻，我也非常赞成。像我们这种看似稳定的工作呢，确实感觉现在啊，确实每天都不担心，你也不不用担心失业，也不用担心下个月呃因为什么会那个工资会减少，嗯，倒是待遇一直挺稳定的。但是呢，这样可能就你的进步会少一些，你就每天完成自己的事儿就完事儿了，你也不想着自己明天怎么办，未来怎么办。但是你看，徐老师他这一年，他可能就会思考很多，他也会迫使自己去进步。另外，像呃没有那么稳定的那些工作，他真的遇到压压力会更大一些。有压有压力就会有进步，所以这是我的，也是我的一个嗯比较切实的体会。所以我现在迫使自己要每天要进步，进步怎么迫使的？就是要多学习啊！我会有一种技能上的恐慌。就是工作了一段时间，几个月之后，我是很爽的，觉得哎呀，就是挺稳定，然后每天呃周末或或者晚上还能自由支配。但是慢慢的我就发现，我自己必须要学一些新的东西，才能心里感到踏实。然后我就上下班的地铁上，必须要看书，然后或者晚上，呃，然后上班的间隙必须要找一些网课来听一听，学一些新的东西，这样感觉自己是在进步，是在不断。呃，吸取
2: 新的知识，嗯、这样才行
0: 。自律呀
2: 、啊，对，我觉得聂老师说的很对。自律,自,自律带给你自由，就是很多时候，可能我们抛开这种工作吧，不管说是什么国企也好，或者中小企业也好，咱先不管是什么工作，就是其实无论是在做什么，我们都是为了让自己自由。就是都是为了最终能活成自己想要的那个样子，能让自己做自己想做的事。嗯，包括可能我现在进入高校或者念老师，可能在现在的单位里，我觉得，呃，我们之所以会有这样的选择，可能恰恰就是因为我们还没有能力去说摆平一切，还没有能力去真的就去，呃，在自由的环境下还能。想要什么就拥有什么，尤其是最终极目的就是财务自由，因为我们完全还没有达到，所以我们现在需要这样一个平台啊，呃，需要一些机会啊，然后就像聂老师说的，慢慢去学习、掌握技能啊等等，可能未来真的有一天，我们真的就可以，比如说我可能还会回归到自由职业，再回归到自由职业，可能我可能会会跟过去这一年会不一样了，我就不会再那么恐慌、那么焦虑，还会整天的，就是好像就是。因为我们自由职业者吧，会把自己比喻成一个手艺人，就是靠手艺吃饭，就或者说是一个江湖人士吧，走江湖，可能就不会说像那么，就是感觉自己好像江郎才尽啊，去到处去求着人，哎，这个，哎，考虑一下我吧，好，到处去推销自己，可能以后再去回归到自由职业当中，自己有足够的实力，自己的能，足够的能力，呃，足够的资源等等。那个时候可能又是不一样的，那就是真正的自由。我觉得，嗯
0: ，就是说，可能刚毕业的话，我们的可替代性都还太强了，嗯、所以呢，可以先在一个大平台上，呃，用这个平台的资源啊，钱也好，先去锻炼自己，让自己的技能呃得到提升。等到你有一技之长，可能你的核心价值有提升的时候，这个时候你再去自由，可能你能掌控的东西就更多一点。对吧
2: ？对，对<这>至是我现在想
0: 的，嗯嗯,嗯，确实，就是我发现很多都是先工作了很多年之后再去自由，再去创业啊，干嘛的，就比较少会有人一毕业了就选择、嗯、呃自由职业，一般都是会先修炼一下自
1: 己，<对>嗯，对，所以我因为这一点，我去年还是非常，我真的非常敬佩徐坚老师，因为我俩呃快毕业的时候啊，我们讨论过这个问题，嗯，甚至有一段时间，呃，我也在想，我也不要不要也跟他一样，呃，试一试自由职业，但是最后呢，我没有去尝试。说实话，是因为我觉得我受不了这样的压力，嗯，呃，完全靠自己在这个社会上去生活，呃，所以这一点我还是非常觉得许健还是很厉害的，很有魄力的。去年。
2: 结果还是生活所迫，最后找找了一个工作。<笑>但是我现在的想法就可能，哎呀，现在一个月很少的收入，但是可能现在的心态就会就会发生一些变化啊。现在就不会想太多，就想，呃，我我现在要当一个大学老师，九月份开学。我现在的目标目标呢，就是，哎，我能不能像很多新闻上看到的一些老师，让自己的课堂，让自己的选修课就成为万人空巷。就是座无虚席，所有人都在都在过道上坐着，坐着坐坐在地上听课那种。我觉得先有这样一个目标，一点一点的来嘛。我觉得等你在自己的这个小岗位上先，呃，做到最好，可能呃，我们才会有更多的机会吧。至少以后在院长面前啊，干嘛的，可能说话也能更有底气一些。嗯、就是一步一步的来，呃。就经过这一年吧，也不会有那么高的心气儿了，就是更多的还是先脚踏实地吧。
0: 我感觉徐老师真的这一年还是经历了很多，可能承受了我们难以承受的压力
1: 。跟我之前跟你
0: 聊天的时候，好像状态是有点变化。就现在，嗯，能够感受到，哎
1: ，有啥变化呀
0: ？我说不上来。就那个时候，你觉得他是变
1: 好了，还是变得比不如原来了
0: ？呃，不是，不是这样的差别。就是横向的比，他的状态有一个变化。我记得上一次跟你聊天的时候，嗯，就非常勇，嗯、感觉你特别的勇敢，什么都想去尝试。但是那个时候还,还不太切实际。你那个时候也说到你很焦虑，但你当时也非常满意自己当时的状态，就是有各种各样的嗯活动的来源，嗯、然后也让你觉得很有这个职业的就成就感吧。有价值感，我当时是这么感受的。然后现在就是另外一种状态，<对>呃，更稳定了，但是你的这个目标也是非常的清晰的。你能明白我的意思吗？嗯嗯、我明白，明
2: 白，明白。就
0: 两种不同的状态了，可能这就是自由跟稳定带给你的变化吧
2: 。对，不一样的心心心境，嗯、因为那个时候吧，还没有一个稳定的工作，呃，因为那个时候院长还没有给我发微信，我也没有什么工作。呃，那个时候只能那样去想，要不然的话，呃，对，毕竟是做了那样的选择。但是现在嘛，就是进了一个单位里面，可能就是另外一种状态了，就是不同阶段有不同阶段的一个目标吧，才会呃才会让自己就是呃有一个呃比较积极的一个状态，嗯，不至于让自己就是安于现状啊，或者说就哎我就这样了。我因为我觉得我们都还年轻，不不能就这样了。哎，我我想问徐建
1: 一个问题啊，我刚想到的，嗯、就是你看你经历了去年这一年的自由职业，嗯，然后现在呢去呃稳定的单位入职了。如果现在回到去年这个时候，让你重新选择的话，你是选想选择经
2: 历这一年呢，还是直接去工作呢？哦，这个问
0: 题，<笑>好问题
2: 。啊，这个问题哦。我觉得，哎呀，这个问题很复杂，你知道吗？因为如果啊，今年没有疫情的话，我可能我还不会选择入职，因为我去年真的是机会还蛮好的。我觉得虽然也是新人嘛，一开始，但是我每个月都有比赛，每个月甚至都都是很充实的。我当时就想啊，哦，疫情已经结束了，就保持这种状态。然后按照我之前对自己的一种了解吧，虽然我我还没有做到特别特别好，但是至少呢，呃，在我擅长的这个体育领域，基本上我主持的每一次的比赛，每一系列的赛事，都是会得到接近满堂的好评。所以我就觉得，按照这个状态持续下去，因为我每一次的比赛也都会认识不一样的人，认识不一样的大佬，不一样的公司。然后跟他们就是建立联系，我觉得这样下去是我的人人脉资源会越来越好啊。呃，我那个时候真的没有想过我要入职的，所以如果说再来一遍的话，呃，我也不知道会怎样，可能还是会像之前的那那种选择一样吧。嗯，
0: 嗯聂老师呢，也会选择你现在的选择吗
1: ？我还是会选<笑>。<笑>我应该还是会选择我之前的选择。
0: 嗯嗯挺好的，嗯、我们都不后悔
1: 。去年毕业之后，我豁达了很多，想通了很多事儿。呃，就是因为没有什么可后悔的。<笑>嗯，就是你在当下做出的那个选择呀，嗯、呃，我认为一定是就是当时最适合我们自己的选择。嗯嗯嗯，因为如果之后我们发现可能呃。并不是那样子的，毕竟事情是发展的。在当时那个阶段，我们做做的决定就是最适合我们自己的
0: 。嗯、刚入职这个高校，跟你之前自由的状态，你觉得哪里不同了吗
2: ？会有不同，因为入职之后吧，就是，呃，整个的，就是你不入职，可能那个时候自己就是自己的领导。每天我可以睡到日上三竿，我可以在周一到周五的时候都可以随意的安排自己的时间啊、呃。但是现在呢，就是说每天我们这有一个特别奇葩的规定，就是我们每个入职的老师呢都要加入钉钉那个打卡考勤组，每天必须要在八点之前打卡，然后哎，然后晚上五点半之后打卡，就是你迟到了都要扣钱，就是这种会有时候会觉得很啊，好好。好崩溃、哎！那你打卡是必须
0: 要到那个地点才能打吗？还是说啊？对，
2: 它有一个定位，你在这个范围之外是违无法打卡的。它钉钉是有这样的一些规定的，哦、它不是说你在微信上发个位置，你可以随便定一个位置。它那个钉钉在哪就是在哪，啊、呃，所以、就是、那你现在是需要每天打卡是吧？每天打卡就是每天你哪怕没有课，你要在办公室待着，当然你也可以在宿舍待着哈、啊。我们在宿舍也是可以打卡
0: ，嗯啊、那还挺爽的。
2: 嗯，那稍微好一点
0: 。我想到之前就是我在那个大厂实习嘛，虽然说他没有强制要求打卡，看上去特别自由，你上下班时间很很有弹性。一般我是上午十点多到，那些正式的员工可能十一点才过来，有的是直接十二点到，然后去吃中饭，就走的时候呢也没有谁管，他们要刷卡，看上去特别自由。后来我才知道，就是你每一次刷卡。他都会记录下来，而且一入职他就给你发一个办公的电脑，就是他完全可以监控你每天用了哪些软件，都干了些什么，时长多少。然后呢，比如说他如果想辞退你的时候，他就把这个东西翻出来给你看，因为没有人是不，没有人不可能就是不摸鱼的吧？
1: 嗯，让
0: 我觉得看上去好像很自由，但实际上也并没有。我们都在监视之下
1: ，不过我们确实到现在没打过卡
0: 啊！你们不用打卡
1: ，但是我们整天加班，哎，嗯
0: ，你现在是早上几点上班？九点
1: ？我们是九点上班，晚上是五点半下
0: 班
1: ，五点,点半下班，<笑>但是五点半大家很少有走的
0: ，嗯，为啥是太
1: 卷了吧？别人
0: 不走，然后自己不走，还是真的事儿做不完呢？
1: 这确实有一些事儿做不
0: 完
1: ，嗯，的而且呢，偶尔你五点半能完成工作的时候，你发现大家身边的人都没有走的意思，也不太好意思走啊。我跟几个刚入职的年轻人吧，就是我们已经算是比较反卷的了,了，就是一般我是没事儿的，如果没有要紧的事儿，工作都做完了，我五点半、五点四十左右我就走。但是好多人可能。到那个点的时候，看着领导没走，他就不太好意思走。嗯
2: ，哇，我觉得特别痛苦，就是跟领导在一个办公室
1: ，这个是太
2: 难以想象的。
1: <吗>聂老师我，我是跟领导一个办公室，哦、但是我基本上是，我是我还是觉得我是相对来说比较洒脱的。我基本上是只要我的事做完了我就走
0: 。嗯、那你如果说很晚加班到很晚再回家，会有补贴之类的吗？
1: 没有补贴，但是到八点之后回家的话，打车呃打车可以报销
0: 啊， uh, 差不多也是这样。然
1: 后呃加班餐什么的都有，但是没有补贴
0: 。字节实习也是这样的，就首先吃饭，我们工作可能六点半六点就能下班，然后他的工他的那个开饭时间就定的稍微晚一点然后你就想先蹭个饭再回家呗，就吃个饭就已经磨蹭到七点半，嗯、然后又说什么晚上十点钟之后。可以免费报销。对<费>，一到十点，中关村那个附近两三百号人在打车，根本就打不到，就很夸张
2: 。大家都薅羊毛。但是我能明显感觉到啊，像武汉啊，像我现在在武汉，嗯、像这样的，包括我觉得湖南也好，就是偏南方的一些城市，好像就逐渐的就没有那么卷。你像我们领导是到了点是一定会准时走的，就是。不用不用等着我们怎么着？他我等我们要走的时候，可能领导都已经都已经走了，就我们也卷不起来。要不要考虑来南方？聂老师，其实是这样的，就是、我我个人认为啊，就是
1: 因为我我工作当中有一些体会啊，就是其实大家所说的一些某一类的工作差距还是挺大的。你比如说体制内跟体制内的区别很大，就是国家部委的公务员跟一些县城的。或者说某些城市街道的公务员，他的工作的嗯内容完全不一样，节奏也不一样。我跟他说了一些我工作当中的呃觉得不是很好，不是很满意的地方，但是肯定也存在一些那种既稳定、待遇又好又不用加班的工作。我一直有一个印印象比较深刻的就是去年我找了一个事业单位的工作，也通过了，也是在北京有户口，然后我去实习了一天，我跟长方一块去的。结果那一天之后，我就决定，我就觉得那不是我应该待的地方。为啥<事>？那个地方呢，就完全不用加班，特别的轻松，也有编制，特别的稳定。但是我就感觉，如果我要在那儿工作的话，人生就没有任何的挑战和意思了。嗯，就我能在那儿一直干到退休。呃，每天呢，呃，就是我第一天去啊。就是下午五点的时候，也是五点下班然后我好像出去了一趟。五点的时候我出去拿了一趟东西，五点过了几分回来的时候，整个大办公室里关灯了，没人了。<笑>我就当时我很震惊，哇！我说原来事业单位就这样，太舒服了。后来我想了想，这样对，尤其是对于咱们年轻人来说，而且大家咱们身边都是很很上进的人。这样的工作环境对于大家其实并不是一个好的，嗯、呃，好的工作环境不是不利于个人成长的。嗯，所以说，呃，呃，大家都觉得我找了一个稳定的工作，呃，但是稳定的工作跟稳定的工作也是有很大的区别的，不同的地方确实有很多的不一样的地方
0: 。你的稳定应该还算是比较有挑战的吧
1: ？啊、呃，其实我觉得我这样比较折中，确实还好。嗯嗯，不至于特别的拼命，呃，天天要加班到十点，也也倒不至于。但是呢，呃，也有一些成长成长的空间，嗯，呃，干的事情呢，嗯，也不至于太跟社会脱节，嗯，也是能学到一些新的东西。所以我觉得，呃，正好找一个比较折中的地
2: 方，还是比较比较不错的。挺好的，我能感觉到就是。聂老师自从在这个单位工作之后，状态明显也要好了一些。就是之前我有时候会经常问聂老师说最近怎么样，他就会说挺好的，挺好的，极少就说抱怨啊，或者说吐槽啊什么的。我觉得聂老师应该是在这个工作上要更开心一些吧，还可以吧。欠年工作之后，我不确定你是一种什么状态啊？我也不确定。
0: 可能也会经常加班。我不知道我到时候会说挺好的，还是会吐槽。<笑>
2: 但是如果你只是单纯做主持人，如果不做其他的记者、编辑、编导那些事儿的话，嗯、应该是不加班的。好像从来没怎么听说主持人还有加班的。嗯
0: ，但我我其实挺想一开始进去就先当一下记者。好像现在很多省台的主持人招、嗯、进去的话，前一年一两年吧，基本上都不会出镜，然后都会先。当记者培养
1: 吗？我觉得倩玲这样的人啊，他如果是能做自己喜欢的事儿的话，他加班也会挺快乐的。<笑>嗯
0: 、因为我是不太喜
1: 欢加班的，不班
2: 了
1: 我不喜欢加班，我就喜欢到点二十下班，然后能干自己喜欢的事儿。嗯、我觉得找一个稳定的工作，这这不就是一个很重要的一个优势吗？我是这样想
0: 的。我,我是得跟看跟周边人的关系怎么样。如果说、嗯，周边同事，这个职场的氛围我特别喜欢。那加班我也愿意，我愿意跟你耗在哪，啊啊、我跟你多待一会儿。嗯
1: ，如果说做的这个事儿是自己喜欢的，自己觉得有意义的，那多做一段，嗯，多付出一些是没问题的。对啊，我身边有很多人，也有同学，就其实很享受这个为了事业没白没黑的这个加班的这个这个过程，他们觉得会很有成就感。
2: 但是我觉得倩玲真的是不管做什么充满活力，就是一直会就是我想去做什么我就要去做，然后呃各种各样的就跟很多人不一样，很多人可能逐渐的就成了一个工作机器啊也好，就倩玲是比如说做这个播客小宇宙，可能一开始我们都是没有收入的，呃据我了解就是也没有什么收入，然后等等吧。包括 B 站也在做，就是包括小红书也在关注，可能，呃，真的是没有太多的收入，一开始这段时间，但是我觉得你就很开心，乐此不疲。然后 B 站上好像还火了几期，就那个、嗯、什么歪打正 I, i got it， 那个，<笑>对对对，那个
0: 还还
2: 真的蛮有创意的，就是。能做自己喜欢的事情，然后并且留下一些东西，就像这种这种小宇宙之前做的那个班级的那种音频的班件，包括我们像你这个系列的，就是像这种聊天式的，嗯，我觉得真的是蛮有意义的，嗯、呃，而且我觉得你这种活力可能就是一直持续下去，一定会带来更多的东西的
0: 。哇，谢谢徐老师，嗯、我在想是不是因为我的分享欲太强了。就是不知道该跟谁去分享、去倾吐，然后就会在这种社交平台上各种渠道去发，可能有这一层的原因吧
1: 。我非常赞同刚才徐健说的这个，虽然我们也不想让这一期播客变成那个对我们的夸夸播客啊，<笑>但是我确实觉得，因为呃，如果说之前让我参加这呃这么这么一期这个聊天的这么一个。算一个播客吧，我可能不会参加的，以我的性格。但是就是我看到倩玲一直在坚持做她喜欢的东西，我觉得自己应该勇于尝试不同的事情，应该勇于体验不同的事情。所以我，我我觉得你看倩玲这样，他就带动了其他的很多的人来，就是状态会更好，回一起做一看我的泪花了吗
0: ？<笑>
2: 新鲜的事看到了，看到了。嗯。<笑>真心话，嗯、真心话，真的是受到了感染。感<动>而且我跟你说，其实还有另外一个人也受到了你的感染，就是你的一些作品，我每次都会播放给孟伟听，他也觉得特别好。哦、<笑>你们还好吧<笑>、哎？刚才那
1: 个谁，刚才许健进来之前，你说有神秘嘉宾是谁呀
0: 、啊？哦，神秘嘉宾啊，神秘嘉宾可能忘了还是怎么着
2: ？还有神秘嘉宾，哦，来
0: 了，神秘嘉宾来了。哇 h e l l 为什么为什么一说他就进来了？嘉宾 h e 我们刚刚其实已经聊了挺多了，可以现在进入瞎聊环节。
1: 本期的神秘嘉宾与其同，本期神秘嘉宾，本期的主题是稳定与
2: 自由。你看，就是神秘，没不露脸，
1: 更稳定的来了。对，现在是更稳定。我们
0: 啊，这个自由的程度在这里四宫格还挺明显的。
1: 你看，比稳定，我是比较稳定，嗯。还有自由，就各,各个梯度的都有了
0: 。雨琦<笑>是最稳定的，嗯，大概是吧。但是雨琦是一个，嗯、呃，怎么说，也是很追求自由的。对，向往自由，向往自由。我以后就是一个被框住的人。<笑>与其入职之前，要不要赶紧出去浪一下？不然的话，以后可能出去玩的时间都没有了。对，是这样的，但是我不敢出去。我怕出去了回不来。
1: <笑>其实我刚才一直在想啊，呃，我们一直在说稳定和自由，其实这个学生时代的这个自由是以后永远都不可能出现的，它确实是非常宝贵的。嗯、呃，我们如果讨论学生的自由、学生时期的自由跟上班之后的这个不自由的话，其实。没什么可讨论的，它因为因为学生时期是永远都不可能再呃重复的啊，它就是那么宝贵，因为就是那么几年。我我我有一个新的体会啊，是去年我我们宿舍也讨论过，呃，比如说我跟许建也讨论过，我们毕业的时候对学校特别不舍，因为你们还都在学校呢。当或而且我们当时搬出来住的时候，我们也都想离学校近一点而且尽可能的想回学校，能没事去吃吃饭呀、啊，去学校溜达溜达，见见同学。但是我俩前一段时间交流的时候，就发现其实没这种感觉了，对吧，徐健
2: ？对对对，哇，你这突然，嗯，
1: 就突然就觉得，啊，其实没有那么想回学校了，也没有那么说想，哎呀，我要再去哪个食堂吃顿饭，想去哪溜达溜达，因为毕业了就是毕业了。
2: 因为可能我们也不属于那儿了，嗯、包括我们的同学也毕业了，真的是人去楼空，<对>物是人非。然后我们就迈向了一个新的阶段，就学生阶段已经离我们越来越远了。对对
1: ，因为我们不可能永远都在学校
2: ，不可能永远都
1: 沉浸在对学生时代，尤其是对咱们传媒大学的这个怀念当中。呃，总要是要进入下一个阶段
0: 。是的，今天晚上。就是进入下一个阶段的时刻。就之前老感觉毕业照没拍呀、啊，还有嗯，毕业仪式、毕业典礼没有弄啊。今天到今天为止，应该全部都结束了吧？所以是真的毕业了，再来一趟毕业旅行，嗯，感享受一下最后的自由，圆
2: 满
0: 。然后就开始变成社畜了。<笑>天亮
2: 现在还会有那种就是舍不得学校那种感，应该现在比较强烈。
0: 我现在还好，因为现在我已经回家了嘛。但是上一周不是在北京嘛，然后在学校里也住了一周，那一周是挺不舍的，就总觉得在学校里还没有待够。没事的话，我就会，嗯，在学校里各个角落走来走去啊，在那个钢琴湖边的长椅上坐着，然后就发呆。嗯,嗯，还有，包括上一周就跟很多同学面对面的 say goodbye。还有跟导师，那个时候是真的有点感受到离别的悲伤，嗯，就好几次都已经是眼泪已经出来了，但是现在就没有这种感觉了，也是感觉已经毕业了，已经离开了
2: 。哎，说实话，我真的好想你们，嗯，就是来到了这个我之前都没怎么来过的地方，真的挺想。那个、时候我们都在北京。还能经常约约，而且我们那时候要约在我家吃饭、做饭吃。
0: 对呀、啊，
2: 竟然这这这，哎，太遗憾了，太可惜了。我现在对你们发出邀请，来武汉<笑>请你们吃饭，嗯
0: ，一起去武汉
2: 。我
0: 也是啊，我要去一个完全陌生的地方，
2: 完全陌生的地方
0: ，完全陌生
2: 。哦，厦门你也是很陌生啊？
0: 对，有一点，还是有一点那种未知的恐惧。
2: 应
1: 该有一些未知的期待
0: ，也有吧。嗯,嗯，人生新阶段呀
1: ，就是你们要到一个新的地方，开启一段新的生活，应该是值得高兴的事儿。那
0: 聂老师，嗯、你待在北京，就是你算是留守在一个充满回忆的旧地方，那你，嗯、你你的感受是什么呢？因为很多人不都很想留在北京吗？包括我其实也挺想留在北京的，就是我觉得有很多朋友啊，可以周末的时候出来聚一聚啊，我觉得这一点特别好
1: 。对我来说，我当时的目标就是想留在北京，然后最后留在北京了，我自己还是觉得呃比较顺利的。除了上班之外的生活，现在也安排的我自我感觉还是呃就是越来越丰富了吧。呃，我特别喜欢运动。所以，我现在基本上晚上下班跟周末的时间，基本上全都在每天都有运动的这个事项。然后基本上每天下班之后就是去健身房健身，然后周五到周日就是各种运动，把最近火的这个运动都尝试了一遍，比如说那个什么飞盘啊，飞盘飞盘是最近试了试啊，上次刚第一次体验了那个飞盘，还有像滑雪呀、啊、潜水啊。呃，还有冲浪，对，就是像这
0: 种这<些>像这种环节，嗯、就运动吧，本身我是不热爱的。包括上次说我们去环球影城，嗯、环球影城本身不重要，但是我就想大家一起跟认识的朋友、嗯、同学一起去，
1: 对，就人才是最重要的。一块儿，嗯，对，这就很认识的朋友一块儿，觉得呃特别好
0: 。刘老师现在在武汉，你认识几个人呢？
2: 哎，基本上我认识孟伟。
0: 孟伟也去
2: 了，对呀、啊啊，孟伟跟我一起来了呀。嗯
0: ，他是就是暑假待在武汉吗？还是
2: 他是也来入职了，跟我一起，啊、我俩一个办公室
0: 。他不是还没我没有跟你说过吗？他不是没毕业吗
2: ？是，但是他研三没课，他来实习，他也来当老师了。他到时候毕业就可以转正。啊、哦，
0: 好好呀
2: 、哎。要不然的话，自己来这儿确实是有点一开始人生地不熟啊、哦
0: 。那然后这边气候
2: 又特别热。嗯。热特别热，<的>我们这个学校超级偏，它是在武汉的一个特别偏的区，相当于北京的怀柔区。问题它还不是在这种区的市中心，它是在这个区,区的一个村里，相当于在北京怀柔区的一个村里。这个大学，哎，所以在这里面啊，就、呃、嗯慢慢来吧。嗯，哎，聂老师，我有一个问题啊，你什么时候才能拥有一个女朋友呢？<笑>这也是节目的一部分
1: 吗
0: ？<笑>是的，我
1: 觉得必须要是一部分。<笑>你要在这儿给我发一个
2: 征友广告
0: 。<笑>上一次我们帮雨琦在线征婚，哦、好，这一次帮我们的聂老师在线征
2: 。哦，真的好听，聂老师着急
1: 、哎。你要说到这个，我就又想到一个可以谈的点啊。我觉得，哎，我觉得一直那个你俩聊的比较开，我觉得我一直没有放开。
0: <笑><笑>所以你想怎么放开？<笑>
1: 不是，我觉得徐老师说到这个，我就觉得确实，嗯，因为，哎，倩玲，你工作之后，你也会经常遇到这种情况啊，就是不断会有人给你介绍对象
0: ，
1: 啊、嗯、啊，当然你有男朋友这个呃不一定啊，但是大家都会问你，嗯、哎，你有男朋友吗？没有的话我给你介绍一个，就是也不断会有人，就是长呃比我年长的人，就是以过来人的身份跟你跟你说，呃，嗯、什么时候找对象啊？找对象应该找一个什么样的呀？嗯、呃。所以，我们其实面我经常会面对这种问题，
0: 嗯。然后呢，你的感受是烦恼？
1: 我倒是也没有烦恼呀，也倒是也挺正常的，嗯。嗯因为大家可能都觉得你到了差不多这个年龄，就要该差不办这个年龄要干的事儿，就跟刚才玉梅老师说的似的。对。但是，呃，我想我我想到的一点哈、啊，就是我提醒大家啊。就是现在，如果在学生时期还谈恋爱的，还是要坚持下去，因为到了工作当中很难遇到一个合适的人。嗯，哎，对，你俩现在这种情况都还是要坚持下去的，因为到了工作当中很难遇到一个你能愿意去了解他和跟他相处的人，这个是比较难的，因为你的社交圈相对固定，嗯，工作当中就是那些人，呃。课余时间就是呃业余时间遇到的那些人呢，你又没有心思去跟他去深入的去交流，所以说，嗯,嗯，这还是工作当中在找对象呀，还是比较难的
2: 。倪老师的这个单身之旅可能要继续一段时间。<笑>对这个我倒不着急，单位也有，你们到工
1: 作当中也肯定会遇到很多追你们的人。哦、oh.。但是工作当中，因为咱们学校的同学都这么，咱们班的人都这么出色。毕竟聂
0: 老师对是优质男，优质男青年
1: 啊。大家大家都会单身汉，但是单身但是工作当中的人就跟同学真的不不一样，感觉就完全不一样
0: 。可能没有那么纯粹了吧
1: ？没有那么纯粹了，可能是呃比较功利的那几方，或者说比较现实的那几方面符合之后。可能才会考虑下一步
0: 。那就祝愿你早日找到家<笑>啊！祝愿在听这个播客的，祝愿我们都有除了美好的未来，还有美满的爱情。那最后呢？最后你们俩再说一句什么总结的话呗？给职场新人的建议，或者说，嗯，你们想说的任何话都可以了
1: 。我觉得听到咱们这个播客的大多是同学，或者说是。呃，学生比较多，可能都要面临呃找工作，呃，因为我们刚经历过这个时期，经历过很多的纠结和焦虑，我就希望大家就真心的希望大家，尤其是我们的同学朋友们，一定要，嗯、呃，顺其自然吧，不要过于的纠结和焦虑，啊，千万也。一定要顺其自然，因为我们都是很上进的人，就是有有些时候呀、啊，上进是呃没有止境的，嗯，有些时候摆在大家面前呢，可能就是最适合自己的路，嗯，要勇敢的去做自己，然后享受好自己目前的这个生活和自己做的决定，我觉得这个很重要，不要过分的纠结，因为呃我我就觉得，包括我们现在聊天，现在这几个人每个人都走了不一样的路。但是大家还都是很享受自己的生活的，那每个人也都在各自的路上看到了不一样的风景，有不一样的收获，不一样的体验。我觉得这都是非常有价值的。嗯，所以说好好享
2: 受自己的生活，这是我觉得这是很重要的。呃，我还是我觉得聂老师说的很对，就是我们不管在哪里经历什么样的路，就是可能很多时候现实不尽如人意，呃，但是我们一定要就是。保持一颗赤子之心，就是无论怎样呢，无论我们走什么样的路，我觉得希望很多年以后，或者是若干时间以后，我们能在，呃，无论是在线上也好，或者是在线下，我们能再见到的时候，我们依然能够像现在一样，能够把酒言欢，促膝长谈
0: 。好，那最后我结合一下我们这一期的议题吧，就是稳定跟自由就是两种不同的状态。嗯，只要是你喜欢的。适合你的，那就是最好的选择。嗯嗯，嗯<哇>好，那今天就感谢我的两位嘉宾，还有我们的神秘嘉宾与其在旁听。嗯，然后今天呢，谢谢同样也是聊得非常的开心。谢谢希望下次有什么选题，我们再再聊，我们可以再开辟一个感情的呀，什么的感情话题、异地恋之类的，这个很可以。<说>